0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to dýchá aj nás. Moje meno je Peter Stach. Slovensko má od polovice januára novú šéfku stáleho zastúpenia pri Európskej únii. Stala sa ňom veľvyslankyňa Petra Vargová. Pani Vargová pôsobila na zastúpení aj donedávna, konkrétne do júla minulého roku, ako tzv. dvojka. V lete sa potom vrátila na ministerstvo zahraničných vecí do Bratislavy a bola vymenovaná za generálnu riaditeľku sekcie európskej politiky. A bolo by ňou doteraz, keby, keby sa na jeseň neuvolnilo miesto šéfa našej európskej misie. Veľvyslaný peter Javorčík, ktorý ju dovtedy viedol, bol totiž od 1. októbra vymenovaný za generálneho riaditeľa pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie na sekretariáte Rady eÚ. To, že sa pán Javorčík odchádza, to sa samozrejme vedelo dlhšie. Ale zdá sa, že pán minister zahraničných veci Korčok postavil pri hľadanie jeho nástupcu hladku naozaj vysoko. A tak až začiatkom decembra mohol oznámiť, že postu sa ujme pani veľvyslankyňa Vargová. Či urobil dobré rozhodnutie, to nechám na vaše posúdenie. Krátko po jej návrate do Bruselu som ju totiž požiadal o rozhovor a ten vám teraz ponúkam. Dozviete sa z neho niečo o tom, ako také stále zastúpenie funguje. A Tiež, prečo je to naša najdôležitejšia diplomatická misia. Rozprávali sme sa aj o tom, ako pandémia ovplyvnila fungovanie európskych inštitúcií a tiež, ako bude na Slovensku prebiehať konferencia o budúcnosti EÚ. Prajem vám príjemné počúvanie. So mnou v podcaste dnes robím rozhovor s pani veľvyslankyňou Petrou Vargovou, ktorá je zároveň novou stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Európskej únii. Takže vitajte. Ďakujem pekne. A dohodli sme sa, že sa porozprávame o niektorých témach, ktoré ja považujem osobne v tejto chvíli za zaujímavé európske témy, za aktuálne európske témy a možno trošičku aj s nejakým presahom do budúcnosti, s nejakou predstavou o tom, že ako tá najbližšia budúcnosť môže vyzerať.
1: Budem veľmi rada, keď sa budeme baviť možno aj o takej vnútornej kuchyni. Ja, ja by
0: som začal možno tým, ja si pamätám, že koncom minulého roka som bol na podujati organizovanom ministerstvom zahraničných vecí práve s pánom ministrom Korčokom a on tam spomenul, že už spomenul, že budete vymenovaná za novú stálu predstaviteľku tuto v Bruseli. A pri tej príležitosti on povedal takú vec, že vlastne stále zastúpenie Slovenska pri Európskej únii je možno aj najdôležitejším, diplomatickou, najdôležitejšou diplomatickou misiou vôbec, ktorú Slovensko má. V každom prípade najzložitejšou, čo sa agendy týka tém a tým pádom aj nárokov, ktoré kladie na diplomatov. A tam by som niekde možno náš rozhovor začal, že, že čo presne pod tým si máme predstaviť?
1: Áno, máte pravdu. Je to, považuje sa e, za, taký, za takú korunu diplomatických, diplomatických misí a zastúpení. Je to naozaj e, asi najväčší úrad, ktorý máme a všeobecne aj ktorý členské krajiny majú. Prenos výkonu časti právomocí členských krajín na EÚ v praxi logicky znamená, že mnoho tradične vnútroštátnych procesov a postupov, či už legislatívnych, exekutívnych, rozpočtových, nominačných, prebieha na úrovni Európskej únii. Je teda potrebná veľmi intenzívna interakcia, koordinácia jednak medzi Bruselom, tú nami a hlavným mestom, ale zároveň aj medzi nami členskými krajinami a samozrejme voči inštitúciám je veľmi dôležité, ako, ako s nimi rokujeme. Čiže je tu priestor naozaj na takú technickú prácu, expertnú a zároveň aj diplomatickú. Takže je to sklbenie týchto princípov. Môžem povedať, že naše stále zastúpenie má k dnešnému dňu 99 zamestnancov, 172 diplomatických pracovníkov.
0: Rovno, ako, že, že, že by som do toho nejakým spôsobom vstúpil, lebo, lebo priznávam, že ako človek zvonku, tak nie celkom do detailu vnímam spôsob, akým stále zastúpenie funguje. A napríklad. A to znamená, že aj ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, tak mnohí z nich takisto by mali možno podobné otázky ako ja. A tá jedna je hneď, že... Ako mňa napadá ten hneď prvý rozdiel medzi normálnym v odzovkách zastúpením v nejakom štáte a stálnym zastúpením pri Európskej únii, ten, že keď sa pozrieme na personál, tak pri normálnej ambasáde, pri normálnom veľvyslanectve, je to personál pochádzajúci priamo z ministerstva zahraničných vecí. Ale pokiaľ viem, tu v Bruseli veľká časť personálu, veľká časť ľudí, ktorí tu pracuje na stavom zastúpení, nie sú ľudia z ministerstva zahraničných vecí, nie sú to diplomati, ale sú to ľudia z ministerstiev, ktorí sú tu vyslaní, aby robili tú odbornú prácu a pôsobili ako styčný dôsledníci medzi sme radou a ďalšími inštitúciami únie na jednej strane a slovenskými orgánmi ústrednej štátnej správy na druhej.
1: Áno, presne tak, či to vystihli, je to špecifickosť je v tom, že naozaj Máme tu len malý tím, dá sa povedať, z ministerstva zahraničných vecí, ale to nie je podstatné, lebo tu máme veľkú časť naozaj zástupcov jednotlivých rezortov, v podstate všetkých rezortov, práve aby, aby vykonávali tú expertnú činnosť a, a tým pádom pomáhali aj nám, čo sme na úrovni veľvyslancov, tieto vlastne expertné myšlienky posúvať aj k nám. A presne tak, ako ste povedali, oni sú tým s styčnými, tými styčnými bodmi medzi Bratislavou a tu Bruselom. A to je ešte zaujímavé. Povedať, že vzhľadom na tú veľkosť agendy, keďže hovoríme o legislatívach, takže tam naozaj záleží na detailoch, na drobnostiach, na čiarkách, na možno spojkách niekedy, na slovičkách tak skladba alebo teda zloženie, štruktúra stála v zastúpení aj aj v tom, že máme tu troch veľvyslancov, čo nie je tiež bežné. Traja veľvyslanci sú tu preto, že naozaj tá agenda je teraz široká, ide sa do hĺbky.
0: Čo to znamená, že traja veľvyslanci? Lebo väčšina ľudí si myslí, že na čele zastupiteľského úradu je veľvyslanec a bodka. Akože... Tento je ten jeden človek, ktorý je, to ktorý, riadi. Ktorý, ktorý môžu vôbec byť traja veľvyslanci na jednom veľvyslanectve?
1: Samozrejme, vidíte, že môžu a je to štandardná štruktúra každého stáleho zastúpenia členskej krajiny tu v Bruseli a ide v podstate o diplomatickú hodnosť.
0: Čiže veľvyslanect nie je funkcia, ale je to hodnosť? Je to
1: hodnosť, presne tak. Ale moja najvyššia funkcia je, že som stálou predstaviteľkou a zároveň vedúcou stáleho zastúpenia. Ale sú tu ešte ďalší dvaja veľvyslanci. Je tu veľvyslankyňa, ktorá je zástupkyňou stálej predstaviteľky a potom je tu veľvyslanec v politickom a bezpečnostnom výbore. To značí, že to fungovanie v Rade Európskej únie sa dá povedať, že je vertikálne. To znamená, to gro práce prebieha na úrovni pracovných skupín, výborov, je ich asi 200, sú pokrývané expertami jednak stáleho zastúpenia a jednak v mnohých prípadoch aj expertami priamo z ústredia, ktorí sem až do určitej doby mohli aj cestovať. Teraz sa to deje všetko online. Okay. A potom to ide na vyššiu úroveň a to je práve tá naša úroveň stálych predstaviteľov, alebo teda veľvyslancov, či už je to v politickom a bezpečnostnom výbore, ale v, alebo v Koreperi 1, alebo v Koreperi 2. Áno, nie je to tak trošku. Čo je to coreper? Je to výbor stálych predstaviteľov. Jednoducho je to skrátka z, z francúzštiny. Komité de Representant Permanent. Koreper. Jasné. Čiže je to výbor, tak ako iné výbory, akurát, že je to už v podstate tá úroveň, za ktorou nasledujú už samotní ministri a zasadnutia ministerských rád. Čiže my im pripravujeme naozaj tie návrhy, aby už boli vo väčšine prípadov pripravené tak, že ministri môžu de facto odkývať, odsúhlasiť, respektíve neodsúhlasiť, pokiaľ je to pozícia počas celého cyklu tých rokovaní. Samozrejme, ministri majú aj svoje vlastné debaty a keď je, keď je problém, tak jednoducho aj v legislatívach, tak nakoniec dostanú priestor a samotní ministri, aby naozaj tie posledné nezrovnalosti alebo tie, tie nesúhlasy medzi členskými krajinami práve vynegociovali oni. Ale naozaj to gro práce sa musí logicky diať na úrovni pracovných skupín, to je možno 90%, Niečo prechádza aj k nám, čo je taká kombinácia politických a technických debát. A potom už tá politika je na tej úrovni ministrov.
0: Ja, z toho, ako to popisujete, tak mne to príde celá tá práca, že menej diplomatická, menej že zahraničná politika a viac ako keby medziresortná. Len teda medziresortná v európskom zmysle. To znamená nielen medzi rezortmi jednej krajiny, ale medzi rezortmi všetkých členských krajín.
1: No a tu hovoríme o tej šírke, pretože v rámci nášho portfólia je aj zahraničná politika. Ale tam sa nepríjma, nepríjma legislatíva, Tam sa príjmajú nejaké pozície, postoje, stratégie, ale v ostatný... sankcie. aj sankcie. Áno, to je pravda. A to už je právny nástroj. Ale vo väčšine sektorálnych politík sú, sú to naozaj legislatívy, tiež možno stratégie, ale v zásade sú nasledované potom nejakými konkrétnymi opatreniami, ktoré sú záväzné pre členské krajiny. Ale nedala by som sa pomieliť, že nie je priestor na, na diplomatickú prácu a diplomatický spôsob fungovania. Je veľmi dôležitý. To sú rokovania niekedy na chodbách, počas pracovných, polopracovných obedov, ranejok, aj na pracovných rokovaniach mimo zasadnutí. A to tvorí veľmi dôležitú časť našej práce. Sú zasadnutia výboru stálých predstaviteľov, na ktoré, na ktoré chodíme, konajú sa dvakrát týždenne, podľa potreby aj samozrejme viacej ale medzi tým mám množstvo rokovaní s s predstaviteľmi Európskej komisie, Európskeho parlamentu, aj s ďalšími inštitúciami a partnermi a samozrejme členskými krajinami. Celá tá práca je založená na tom, že hľadáme konzenzus.
0: Áno, áno. A stačí tým pádom tých 90 ľudí? Je to to dosť? Lebo lebo, pokiaľ si pamätám, keď Slovensko bolo predsedajúcou krajinou v Rade Európskej únie, tak, tak sa ten stav nárazovo navýšil. Nepamätám si číslo.
1: V podstate dvojnásobne. Cez 200 ľudí tu bolo vtedy.
0: Ale ja som vtedy mal pocit, možno poprvýkrát, že ako keby to bol ten dostačujúci počet ľudí. Na tieto typy agent, na, na tú, presne na tú šírku, aj obsahovú. Nem, nemôžem sa obrániť tomu pocitu, že ako keby iné stále zastúpenia majú väčšiu tú palebnú silu a tým pádom aj možnosť venovať sa viacerým témam naraz. Lebo takto, čím menej ľudí, tým viac veci musí jeden človek zvládať a to v nejakom momente sa už nedá fyzicky stíhať, čiže tam už potom treba si povedať nejaké priority a niektoré veci, zkrátka, sa dostávajú do úzadia. Zatiaľčo napríklad toto je výhoda z môjho pohľadu veľkých krajín, pre ktoré není problém žiaden ani kádrový, aby som to tak povedal, ani finančný, že mať tu velikánske zastúpenie pomaly porovnateľné s rezortom, ministerstvom, menším. A zase nevýhoda menších krajín, ktoré, aj keby chceli, tak niekedy skatka nemajú dostatok ľudí, ktorí by vôbec mohli tú prácu robiť. V týchto podmienkach, ktoré tu sú, ktoré sú naozaj špecifické. Počínajúc s jazykovými predpokladmi, ktoré ten človek musí mať nejaké. Až po tie odborné, kde opäť ako sem nevie krajina poslať začínajúceho úradníka, povedzme.
1: No ja si myslím, že ten počet zase nie je poddimenzovaný. V porovnaní s krajinami, ktoré sú zhruba našej veľkosti, sme veľmi porovnateľní s počtovo. Dokonca by som povedal, že niektoré krajiny sú majú ešte menšie stále zastúpenia. Skôr ide o to, ako je delená práca medzi stálym zastúpením a, a hlavným mestom. Pretože my nemôžeme byť tu osamotení a fungovať uh, ako oddelenie. My naozaj v podstate fungujeme na princípoch inštrukcií z ústredia, z našich, rezo- našich rezortov, z našich ministerstiev. My sme tu naozaj predloženou rukou, uh, my sme tu nie jediní, ktorí sa zaoberajú uh, európsko, európskymi záležitostiami, my sme tu tým tou spojkou, ale... A to by som ani nechcela, aby sme my chc- mali tendenciu a ambíciu nahrádzať naše rezorty v rozhodovaní. Dôležité, aby sa tie rozhodovanie diali doma. A samozrejme, my vieme do toho, myslím, že celkom relevantne prispieť, kompetentne, ale je to spoločná práca. A v takom prípade, ak funguje dobre koordinácia, tak nevadí, keď je aj ten, ten počet ľudí tu menších. Áno, máte pravdu, isté niektoré Niektoré aktivity možno fyzicky sa nedajú stihnúť, ale je to aj otázka prioritizovania. Aby sme si vedeli jasne povedať, čo sú priority. Veľké krajiny túto možno výhodu nemajú, pretože jednoducho musia pokrývať všetko. My si vieme povedať, čo je pre nás podstatné. A myslím, že to je aj takou kompetenciou, ktorú by sme si mali pestovať. Možno nie je podstatné pokrývať všetko otrocky, ale vedie si zadefinovať priority.
0: Toto som sa vždy chcel spýtať, že aká je potom nejaká rokovacia voľnosť stáleho zastúpenia vás ako stále predstaviteľky. Keď hovoríte, že, že dobre, tak vy na jednej strane akože do veľkej miery očakávate inštrukcie z hlavného mesta, či už z ministerstiev alebo priamo z vlády. Ale na druhej strane sa mi zdá, že, že by mala akože predpokladom by malo byť vôbec, aby nejaké rokovanie mohli byť. Vy by ste mali mať určitú aj voľnosť. To znamená, že dobre máte pozíciu zo Slovenska, ale na vašom rozhodnutí v nejakých situáciách musí predsa byť, že tu ustúpite a naopak túto nie. Alebo tu navrhnete kompromis, ktorý pôvodne, s ktorým ministerstvo napríklad nerátalo. Ale ani nemohlo, pretože nebolo pri tých rozhovoroch od začiatku do konca. Alebo nie je tam práve vtedy prítomné, keď kratka, treba urobiť rozhodnutie na úrovni Rady EÚ a není čas ani priestor na to, aby, aby povedzme, krajina povedala, počkajte dve hodiny, my si to odkonzultujeme tuto, keď sa nám podarí dovolať ministrovi, keď nie, tak to budeme riešiť zajtra.
1: A viete, že je to naozaj tak, že niekedy musíme počkať a zavolať domov a počkať na odpoveď a dáme najavo, že máme ešte výhradu. Musíme si to prekonzultovať s domom. Ak dochádza k nejakej takej situácii, že nie sme schopní odsúhlasiť nejaký kompromis, kde máme stanovené nejaké red lines, to znamená nejaké naše limity v pozícii a rokovanie sa nevybiajú týmto smerom, naozaj... Zažila som takú situáciu, že sme volali domov a v podstate viaceré krajiny boli v tejto situácii a počkalo sa, kým túto pozíciu vieme potvrdiť. Ale potom sú samozrejme niektoré témy, niektoré debaty, kde je pre nás dôležité, aj pre mňa, aby som, mal, aby som vedela takú tú základnú rámcovú pozíciu Slovenska. Je veľmi dôležité, aby som mohla v dennotenom kontakte s našimi rezortami, aj so, so členmi vlády, dá sa povedať. Aby som poznala tú našu rámcovú pozíciu. V rámci tej mám určite na nejaký manevrovací priestor, kde tú pozíciu chcem a viem udržať v tom rámci, ale viem sa samozrejme prispôsobiť, lebo je to, veľakrát tie rokovania sú o hľadaní kompromisu. A tiež neprebiehajú iba iba jeden deň, takže medzi, medzi tými rokovaniami je odstup, kde si aj my prerokujeme našu pozíciu s ústredím, teda s hlavným mestom. Vysvetlíme, akým spôsobom sa debata vyvíja a kde by sme, prípadne náme návrh, kde by sa naša pozícia mala uberať.
0: No a teraz vlastne akože tak plynule, e, by som prešiel k samotnému postaveniu Slovenska v Rade Európskej únie. V Európskej únie, len pre, tako, také zopakovanie na začiatok debaty, je jedna z, jedna z troch hlavných inštitúcií Európskej únie popri parlamente a komisii. Nemá právo moc navrhovať m, legislatívu, ale spolu s parlamentom väčšinu z nej musí schváliť na to, aby, aby, aby vystúpila do platnosti. Prvá vec je, že veľa ľudí na Slovensku napríklad v často častokrát aj médií, nevníma to, že Slovenská republika ako členský štát prostredníctvom rady priamo modeluje európsku legislatívu, Od začiatku, od momentu, kedy ju komisia navrhne a niekedy dokonca ešte predtým. Vlastne na úrovni na úrovni Európskej rady, to znamená lídrov členských štátov, ešte predtým, pretože tí dávajú usmernenia zásadného charakteru smerom do budúcnosti, že akým smerom by si predstavovali, že, že Európska únia by sa mala uberať. A vlastne z toho musí komisia vychádzať pri, pri svojom pracovnom pláne a pri, pri, pri konkrétnych legislatívnych návrhoch. To znamená, že, že Slovensko cez radu dokáže od samého začiatku ako keby sa podielať, a, a nie len, že dokáže, ale musí sa a aj sa podiela priamo na formovoraní legislatívy, ktorú potom na konci dňa po jej prijati častokrát členské štáty, vrátane Slovenska občas, alebo niektorých politikov na Slovensku, alebo časti médií, kritizujú, že aha, tuto sa prijalo niečo, čo my sme vlastne nechceli. A moja otázka, toto bol taký širší úvod, ale moja otázka je, že aká je pozícia Slovenska dnes v Rade Európskej únie a či naozaj to papierové právo a možnosť, ktoré nám zmluvy dávajú do tej legislatívy vstupovať. Zmluvy nerobia rozdiel medzi veľkými a malými členskými štátmi. To znamená, minimálne na papieri my môžeme hrať tak silnú úlohu, ako, ako povedzme Francúzsko a Nemecko. Vieme to robiť v praxi, robíme to občas. Bola už taká situácia, kedy sme povedali, že tak nie, my by sme to potrebovali, aby to bolo vyriešený nejaký problém takto, aby legislatíva vyzerala takto a pokiaľ nebude vyzerať takto, tak my s tým máme tak veľký problém, že povedzme, urobím všetko preto, aby nebola prijatá. Vieme to robiť? Robíme to?
1: Áno, tento, tento aspekt... A teda možno
0: ešte jedna podotázka. Áno. Má zmysel to takto robiť?
1: Určite. My si musíme zadefinovať naše záujmy a tie by sme mali si sledovať aj v rámci celého cyklu prípravy legislatívy. Veľakrát je to tak, že zase tá ideá, ten cieľ tej legislatívy nám vyhovuje. A potom je to o tom, aby sa dolaďovala tá legislatíva v priebehu rokovaní a išla aj tým, tým, tým smerom, ako by to nám vyhovalo. Pretože vždy tie detaily je dobré dolaďovať a tam je na to priestor. Ale zase na veľkosti naozaj záleží v tomto prípade, pretože máme tu kvalifikovanú väčšinu. To znamená, naša krajina má určite menší počet hlasov ako Nemecko, Polsko a aj Rumúnsko dokonca.
0: Áno, ale má asi rovnakú možnosť dať dokopy koalíciu krajín za nejakú pozíciu, dostatočne veľkú na to, aby povedzme zablokovali nejaký Áno, návrh. Áno,
1: tá blokovacia menšina je nástroj, veľmi relevantný a absolútne uznávaný, ale na to musíte naozaj získať niekoľko krajín, kde buď ich získate na ten váš problém, na tú, na tú vašu pripomienku, alebo to môžu byť aj rôzne, rôzne prekážky, ktoré bránia týmto krajinám, prije tú legislatívu, nemusia byť tie isté, ale vytvoria túto menšinu. A tam je zase tá práca aj tá diplomatická, lebo samozrejme len na rokovaniach takúto alianciu nevytvoríte. Je tam množstvo stretnutí tzv. like-minded countries, to znamená krajiny, ktoré uvažujú, majú spoločný názor na danú vec. A tie sa niekedy vedia aj naozaj spojiť pragmaticky spolu, keď chcú niečo zablokovať. Ale naozaj je to aj o tej, tej veľkosti, pretože keď sa spoja Nemci so zopár so krajinami, ešte s jednou veľkou, s nejakým zopár so malými, vedia zablokovať návrh v zásade veľmi jednoducho. A to, čo ste povedali, ako vieme ovplyvňovať samotné návrhy ešte predtým, ako ich komisia vydá. Áno, toto je tiež jedna z, z, myslím, že z dôležitých aspektov našej práce pokúšať sa hovoriť a hovoriť s komisiou ešte v tej fáze, keď píše tieto návrhy. Na to komisia má vytvorený aj nástroj, to sú také zvané verejné konzultácie, ktoré vlastne pred všetkými legislatívami vyhlasuje, kde sa môžu vyjadriť nielen členské krajiny, ale aj ďalšie mimovládne organizácie, združenia, ktoré dávajú svoj názor na daný zámer legislatívy. A potom komisia ešte po takýchto verejných konzultáciách vie ten svoj návrh a aj má ho upraviť, aby zohľadňoval, keď je nejaký široko prezentovaný názor, tak ešte ho vie zohľadniť. Ale tu zároveň je aj priestor na také tie neformálne stretnutia s komisiou, komunikovanie zásadných problémov, vysvetľovanie pozície, vysvetľovanie možno aj reali- našej reality, pretože Európska únia je veľká a tie záujmy krajiny naozaj môžu byť a sú rôzne.
0: Neme povedať nejaký príklad? Taký možno menej viditeľný, taký, taký skôr praktické problémy, ktoré povedzme sme ako krajina už v tej úvodnej fáze nejakej konzultácie dali na nejaký pohľad na vec? A potom postupne sa nám podarilo tento pohľad z neho spraviť väčšinový názor. Hoci, povedzme, keby sme ho nevyjadrili hneď od toho prvého momentu, už návrh komise by bol iný a o mnoho ťažšie, ak vôbec by sa do neho dal tento návrh ešte zapracovať alebo teda pozmeniť to a nakoniec by vlastne ten výsledok bol z nášho pohľadu horší, ako, ako v skutočnosti bol po tom, čo sme urobili, čo sme vedeli. Áno.
1: Ja by som ako príklad uviedla tzv. Green Deal, to je zelená dohoda, ktorá je naozaj takou vlajkovou loďou tejto komisie, kde sme naozaj veľmi skoro začali, dá sa povedať, zlobovaním. Keďže sme priemyselná krajina, aj s ťažkým priemyslom, tak vnímame túto zelenú agendu pozitívne v zmysle to, že nám umožní prejsť na, na zelenší spôsob výroby, ale zároveň to bude mať veľké finančné implikácie a aj sociálne implikácie, zamestnanosť napríklad. No. Či tu sme boli veľmi hlasní, takisto je to v oblasti automobilového priemyslu, nakoľko tieto návrhy v rámci Green Deal, v rámci zelenej dohody idú aj smerom k znižovaniu emisí nových výrobených aut, ktoré vieme, že na Slovensku sme prví vo výrobe aut na svete, na na osobu. Čiže záleží nám na tom, aby tento priemysel u nás zostal, aby mal čo vyrábať, aby nebol príliš zahnaný do úzkých že vlastne nebude mať financie na to, aby vyrábal a nebude mať odberateľov takýchto aut. A nebude infraštruktúra napríklad. Či tieto všetky naše pripomienky sme prezentovali ešte dávnejšie, predtým ako samotný návrh Green Dealu, ktorý sa skladá z množstva legislatívnych. To sa vlastne začalo pred poslednými
0: voľbami do Európskeho parlamentu. To sa začalo pripravovať ešte tak, to bolo počas predchádzajúcej komisie.
1: Áno, to bolo ešte minulý rok v júni, kedy sme sa prihlásili k ambícii znižovať emisie, ale zároveň... Chceme, aby to bolo robené tak, aby členské krajiny to nezrujnovalo. Aj krajiny, ktoré majú priemysel, lebo krajiny, ktoré majú, dajme tomu, sú založené ich ekonomika na, na, na službách, na turistike, tak tam ten dopad na priemysel samozrejme nebude taký výrazný a tým pádom aj na celkovú životnú úroveň. Ale pre nás samozrejme je to, je to naozaj podstatné, ale zároveň by sme potrebovali aj peniaze od Európskej EÚ na to, aby sme takúto tranzíciu, takúto zmenu, transformáciu vedeli financovať. to, bol, to, bol, to je druhý druhý aspekt, že áno, poďme do toho, naozaj tá klíma, životné prostredie je, myslím, globálny problém, ktorý by sme mali riešiť v rámci Európskej únie, ale zase sme zúrazňovali, že nie je to len záležitosť Európskej únie, je to globálny problém, čiže aj Európska únia musí vyvinúť klimatickú diplomáciu, aby presvedčila aj iných veľkých hráčov, ako je Čína, USA, India, že treba v týchto veciach robiť viacej. A nie len, aby sa Európska únia snažila reštriktívne, dá sa povedať voči priemyslu napríklad obmedzovať výrobu, pretože čo sa stane? Tá výroba sa presunie niekde inde a bude ešte horšia ako na území Európskej únie, ktorá už v tejto dobe je v zásade veľmi ekologická. Ale vieme sa posunúť aj ďalej. Ale my sme teda upozorňovali presne na tieto aspekty, že musí to byť transformácia, ktorá bude vyvážená, ktorá bude zároveň aj financovaná a bude financovaná aj z európskych prostriedkov, pretože naše krajiny nepatria medzi tie najbohatšie v rámci Európskej únie a stále ešte povým spôsobom doháňame tých našich bohatších západných susedov alebo partnerov.
0: To znamená, že dalo by sa povedať veľmi zjednodušene, že bez tej práce, ktorá sa spravila povedzme aj zo stáleho zastúpenia alebo predovšetky zo stáleho zastúpenia za podpory rezortov slovenskej vlády, tak bez tejto práce dostatočne včas začatej a dostatočne efektívnej, tak napríklad by sa mohlo stať, že Slovensko v ďalšom sedemnočnom rozpočte v tomto 2021-2026 že by dostalo menej peňazí, napríklad na transformáciu na ekologickejšiu výrobu alebo prípadne, že by dostalo menej peňazí v rámci balíka obnovy. Až tak toto je?
1: Áno. Je to, bol to veľký tlak, samozrejme, a to zase vraciame k budovaniu aliancií a nejakých partnerstiev a spojniectiev. Napríklad v Českom sme mali veľmi dobrú spoluprácu práve pri legislatíve k autám, ale aj k iným, v iných To asi
0: témie, čo sa týka eurofondov v zjednodušene, to je asi téma, ktorá spája všetky nové členské štáty. Ten záujem je tam asi podobný, či už V4, alebo Baltické štáty, alebo... I juhoeurópske štáty niektoré. Tam asi není problém nájsť spojenca v tomto, lebo ten záujem je podobný, tá, tá východisková situácia je v niečom veľmi podobná. Iný príklad, ktorý sa netýka Slovenska, ale napriek, tomu vás zaujímal váš pohľad náň, týka sa rozpočtu a to bola tá situácia, kedy Maďarsko a Polsko povedali, že oni zablokujú prijatie fondu obnovy, pokiaľ ich požiadavka na zjemnenie alebo rozriedenie návrhu na väčšie prepojenie stavu právneho štátu v členskom štáte, v členskej krajine a čerpania eurofondov. Tieto dve krajiny požadovali, že nemôže to byť úplne také ako príčina následok, nemôže tam byť tento link, že ten link môže nejaký byť, ale určite slabší, že tie dve veci spolu nesúvisia a nemali by sa dávať jedna byť podmienkou tej druhej. To znamená, nemal by stav právneho štátu byť podmienkou na čerpanie eurofondov. A pokiaľ ich pohľad na túto vec nebude akceptovaný, hrozili tým, že nebudú hlasovať za bon obnovy, a to znamená, v toto bude jeden z tých prípadov, kedy je potrebná alebo bola potrebná absolútna väčšina. Všetky členské štáty museli schváliť. A mňa by zaujímalo, že ako sa pozeráte vy ako diplomát, vy ako celá predstaviteľka na tento typ tvrdšieho vyjednávania, ktoré v nejakej chvíli môže urobiť viacej škody pre tých, ktorí k takémuto nástroju siahnu reputačnej, než, než užitku, keď aj si nakoniec presadia svoje v nejakej podobe. Bola v minulosti situácia, že by, Slovensko by bolo v takejto pozícii? Že by sme hrozili napríklad zablokovaním prijatia nejakého aktu, alebo rozpočtu v tomto nie, prípade? Nie, nie, to,
1: to sú vážne veci, ktoré my si ošetrujeme priebežne. Ako som povedal, my v zásade málokedy máme problém so samotnou ideou a dokážeme si to ošetriť v priebehu v priebehu tých rokovaní, takže neboli sme v takejto zásadnej pozícii odliadnúť od migrácie možno, kde sme povedali, že jednoducho kvóty nie sú pre nás priateľné a nebudeme akceptovať žiadne prerozdielovanie. Tam sme boli, myslím, že zásadní a táto pozícia sa doteraz nezmenila, takže aj legislatíva, ktorá je v súčasnosti na stole, aj v nej od začiatku hovoríme to isté.
0: Áno, len toto je trošičku ak keby že iná situácia, pretože síce hrozíme zablokovaním prijatia niečoho, ale Presne toho, voči čomu sme. Neberieme si luk- rukojemníka, Áno. tak povediac.
1: Je to spôsob fungovania, je to spôsob, ktorý je možné využiť, ale presne ste povedali, otázka reputačnej ceny. Tieto krajiny sú v súčasnosti vnímané ako také čierne ovce v rámci Európskej únie a samozrejme, že to ovplyvňuje aj ich bežné fungovanie, možno ochotu stretávať sa s nimi niektoré krajiny, aj keď majú možno podobné názory na nejak, v nejakých oblastiach, tak nechcú byť v tej skupine spolu s nimi.
0: Dá sa povedať, že dnes aj vďaka tomuto ten formát V4 sa stal dočasne možno trochu toxický?
1: Áno, určite aj kvôli tomuto. Lebo naozaj my sa snažíme nájsť riešenia, ktoré príspejú k takým tým, celoeurópskym riešeniam a možno tieto dve krajiny sa viacej pozerajú na také svoje záujmy a skôr na také vyhranenie sa voči, voči Európskej únii, čo, čo úplne nevnímam konstruktívne, lebo vlastné záujmy si vieme ošetriť v rámci tej väčšej skupiny a nie sa uzatvárať do nejakých menších celkov a tie celky potom vystupujú tak konfrontačne voč, voči tej väčšine. Po mňa to nie je spôsob, ako Európska únia funguje, Treba komunikovať. Možno to
0: je spôsob, ako funguje dom- domáca politika.
1: Istia, ale do toho by som už nechcela, samozrejme, zachádzať.
0: S týmto trošičku súvisí tak, taký postreh, ktorý v nejakom momente som si uvedomil, že portál Politico, ktorý v podstate je asi tým najznámejším médiom, ktorý robí spravodajstvo o Európskej únii, také ša- šťavnatejšie trochu spravodajstvo, kde občas sa tam človek dočíta aj rôzne klebety a personálne novinky a takéto veci, tak veľmi málo kedy ak vôbec spomína pozície Slovenska alebo a, nejaké stanoviska či už stáleho zastúpenia alebo domáceho nejakého ministerstva alebo predsedu vlády. A to by zaujímalo, že prečo je to tak podľa vás? Že prečo? Slovensko nie je takýmto zdrojom pre tento typ média.
1: Možno tu je aj priestor sa pokúsiť byť viacej viditeľný, aj keď nie vždy tá viditeľnosť alebo tá, tá hlasnosť je vnímaná pozitívne, lebo veľakrát ide aj o dôverné rokovania a dôverné informácie, kde nie je dobré, keď sa vynášajú. Napríklad včera sme mali zasadnutie výboru stálych predstaviteľov v takom obmedzenom formáte práve kvôli tomu, že z minulého týždňa tam boli nejaké úniky informácií do médií. Ale
0: napriek tomu, dneska ráno som si prečítal presne v politiku o tom, že aká bola debata stálych predstaviteľov na tému návštevy šéfa Európskej diplomácie v Moskve.
1: Viete, ale my zase nechceme byť tí, ktorí budú známi tým, že vynášajú tie informácie, lebo ono sa to istým spôsobom trošku vie, kto má aké kontakty. Takže tu by, sme, tu by som to nebral ako dobrú vizitku, aby sme to my púšťali, urobia to iní. Navyše, nevždy je to v prospech Európskej únie, viete, keď sami. Dá Dávame tú informáciu a veľmi hlasno, že kritizujeme nášho vysokého predstaviteľa za to, ako zvládol alebo nezvládol návštevu. To tiež vlastne môže slúžiť de facto záujmom, takže treba aj zvažovať. A my teda skôr sa snažíme zamerať sa na to politiko alebo na prezentáciu našich názorov tak cieľa vedomo. To znamená, že si zadefinujeme, že k tejto téme by mohol minister napísať článok alebo by mohol vystúpiť. Keď nám o niečo ide, napríklad to bolo tento týždeň EU Observer zverejnil naše stanovisko k rozširovaniu. Práve ako vysvetlenie po určitom krátkom čase, naše vysvetlenie, zdôvodnenie našeho, našej pozície. A takto bolo tiež vyjadrenie pana ministra Korčoka k negociáciám o viacročnom finančnom rámci. Čiže my, my skôr máme preferenciu zacieliť, pokúsiť sa vtedy kontaktovať politikou, keď máme pocit a potrebu, niečo dovysvetľovať a chceme, aby náš názor zaznel aj takto širšie v médiách. Nie je našou ambíciou, aby sme boli tí, ktorí vynášajú informácie.
0: Prešiel by som na tému, ktorá je taká úplne, že praktika sa praktického života a praktického fungovania a to je téma COVID-19 a to, akým spôsobom zasiahol do fungovania európskych inštitúcií, to, čo ma zaujíma je, alebo čo by som chcel vedieť, ako sa vy na to pozeráte, je rovnováha medzi tými troma inštitúciami. Radov, parlamentom a komisiou. A ako a či pandémia nejakým spôsobom túto rovnováhu ovplyvňovala, narušila. Lebo to, čo sa mne zdá, je, že vďaka pandémii sa v tejto trojkombinácii vystúpila do popredia rada. Jednak preto, že bolo treba robiť pomerne významné rozhodnutia na úrovni lídrov členských štátov. A jednak preto, že Európsky parlament stratil schopnosť stretávať sa, čo je pre parlament zásadný problém. Tam tá virtuálna prezencia, virtuálna spolupráca, je jednoducho, akože nikde není úplnou náhradou osobného stretnutia, ale v parlamentoch špeciálne to je, aspoň podľa môjho názoru, že veľký problém, lebo parlament je inštitúcia, ktorá je úplne založená na tom, na tom osobnom kontakte. A, a komisia, komisia tiež mám pocit, že ako keby, že ustúpila do úzadia oproti tým ambíciam, ktoré mala povedzme či už na začiatku tohto funkčného obdobia alebo v predchádzajúcom funkčnom období. Že zasiahla ju samozrejme pandémia v tom zmysle, že ovplyvnila spôsob fungovania, veľa ľudí ochorelo, to znamená spomalila tú byrokratickú mašinériu, ktorá tam je, ale zároveň určite ju ako keby potlačil do úzadia aj opäť to, že tie že zásadné rozhodnutia sa bolo treba robiť na, na, na úrovni členských štátov, na úrovni rady, ale Európskej rady neviem, vidím to dobre, máte podobný pohľad, alebo naopak vidíte to inak.
1: Áno, ja by som tiež povedala, že pandémia, ktorá teda výrazne ovplyvnila nás všetkých a určite tie ekonomické dopady ešte len budeme vidieť, aké aké sú. Ale tá práca, respektíve kompetencie v rámci inštitúcií, tie sa určite nemali prečo a ako zmeniť. Akurát sa zmenili tie pracovné metódy alebo ten štýl práce. Celá Európska komisia de facto je obrovský stav ľudí, pracuje teraz na princípe home office. Európsky parlament, ako ste povedali, je tiež, sa neschádza, to rada alebo zásudcovia v Rade Európskej únie, minimálne teda výbor starých predstaviteľov, nikdy neprerušil svoju činnosť. Kdežto tá úroveň ministerských rád, tým, že sa fyzicky nestretáva, nemôže ani príjmať formálne rozhodnutia. A tie sa prijímajú prostredníctvom písomnej procedúry. Ale de facto ten výsledný kompromis alebo ten výsledný návrh vzniká na úrovni stálych predstaviteľov a potom ide do tej písomnej procedúry. Samozrejme, že tam sa musia k tomu vyjadriť dané rezorty aj minister, ale je to naozaj procedúra písomná, to znamená, že už tomu neprebieha diskusia na ministerskej úrovni. Tie ministerské rokovania sa dejú väčšinou len prostredníctvom videokonferencií a tam oni nemajú podľa pravidiel procedurálni, nemajú možnosť prijímať záväzné rozhodnutia.
0: Že nedá sa hlásovať ak- aklamačne Nie. na kameru.
1: Nie. Takže toto, toto veľmi zmenilo tú rovnováhu, ktorá tam bola predtým, že to išlo prirodzene cez tie tri úrovne, ako som spomínal, pracovná úroveň, veľvyslanci a potom ministri. No a zase môžem povedať, že Európska rada, to znamená stretávanie sa na úrovni hlav štátov a predsedov vlád, naopak, dá sa povedať, bolo zvýraznené v tomto období a, a správne. Pretože oni poskytujú takéto usmerňovanie, jednak diskutujú tú aktuálnu situáciu na vysvýsosti s covidom, ale jednak sa musia pozerať už aj dopredu a plánovať veci. A ich stretávanie, ktoré tiež je také hybridné, To znamená, že väčšinou je to cez videokonferenciu, ale aj fyzické rokovanie. Takže to naozaj tá ich práca je veľmi zintenzívnená. A tá dohoda, že každý mesiac, dokonca každé tri týždne budú mať videokonferenciu kvôli koordinácii ku covidu, to je myslím, že veľmi zásadné. A absolútne je príjmané všetkými členskými krajinami ako ako potrebné. Čiže v tomto je asi také trošku naozaj vyľaďovanie. Tá pandémia toto spôsobila, že sa to muselo trošku prispôsobiť tým potrebám. Ale stále je to v rámci zmluv, v rámci Áno,
0: akože i, na to, že by boli porušované tie kompetencie dané zmluvami, skôr na to, že ako poviem, ako ja to vidím, z toho, čo si všímam, ako fungujú tieto tri inštitúcie v posledných mesiacoch alebo posledný rok. Európsky parlament sa dostal do, do situácie, kedy je komentatívny. Z nejakého dôvodu počet nových návrhov zatiaľ je veľmi malý a, a tie, čo sú, tak sú vo veľ, veľmi ranom štádiu. To znamená, sú tam tie verejné konzultácie, sú publikované nejaké komunikácie komisie, ale v porovnaní s predchádzajúcim napríklad volebným obdobím to sa skoro nedá porovnávať. To vidíme aj na programe Európskeho parlamentu, že väčšinu schvalujú iniciatívne správy a nie legislatívne správy. To znamená, že schopnosť komisie predkladať už vypracované legislatívne návrhy bola negatívne ovplyvnená tým covid tým pádom Európsky parlament, ktorý tak či tak bol zabraný, rozdený neschopnosťou stretávať sa, tak ešte aj mu chýba, alebo chýba ešte stále tá reálna nápoň legislatívna, ktorou sa normálne zvykne zaoberať. Čiže tu máme veľa iniciatívnych správ a politických stanovisk. A nakoniec jediný, kto zostáva v takom, alebo najbližšie k tomu módu fungovania, na aký je zvyknutý, je rada. S tým ešte, že pohaha pandémie jej dáva prednosť pri tom, určovanie, že čo sa bude robiť, že, že zdôrazňuje jej úlohu. Neviem, aspoň takto ja to nejako vnímam a otázka je, že či to je tak dobre. Dostávame sa do, vďaka tomuto nikde naspäť do nejakého intergovernmentálneho módu medzivládneho od toho európskeho, od toho komunitárneho. Aspoň to je môj dojem, že, že vďaka pandémii, ako keby sme urobili ako Európska únia, krok naspäť v tom fungovaní.
1: Ja si nemyslím, že budú porušované nejaké legislatívne pravidla, tvorby. Že nie. Že parlament nie. bol vynechávaný. Nie, nie,
0: len skatka, nie je čo.
1: Nie je čo, ale ja si myslím, to súvisí predovšetkým s tým, kde sa nachádzame, v akom momente toho legislatívneho cyklu sa nachádzame. Komisia teraz na, pracuje na mnohých návrhoch, ktoré vyjdu teraz začiatkom, možno v druhom kvartáli. A potom začne tá práca či v parlamente, alebo v Rade Európskej únie na tej pracovnej úrovni. Čiže naozaj vo fáze, ktorej sa nachádzame, Európska komisia teraz draftuje tie návrhy a potom ich... Vidá. Čiže to, čo
0: vidíme, je spomalenie, ale možno nie ako keby, spod... že, že vôbec shift nie. Vôbec
1: nie. To nie je vôbec shift, ani to nikdy nebolo tak prezentované, že by komisia teraz... A logicky ešte musela vydávať niektoré návrhy alebo úpravy možno aktuálnej legislatívy práve z dôvodu covidu. Čiže tam ešte pribudla nejaká legislatívna činnosť komisie, ktorá bola ale potom veľmi rýchlo prerokovaná členskými krajinami, ale opäť súlade s pravidlami, bol do toho, samozrejme, mal ten svoj hlas, tak ako má no, byť, aj Európsky parlament. Akurát sa to deje niekedy vo virtuálnej forme, čo si viete predstaviť, že tie triológy, ktoré sú veľmi náročné, rokovania medzi radou, kde je zastúpené, zastúpené členské krajiny predsedníctvom, medzi komisiou a teda hlavne potom Európskym parlamentom, že tie potom sa robia veľmi ťažko, keď sú vo virtuálnej forme. A parlament naozaj de facto tie fyzické rokovania zamietol v tomto období. Čiže my sme boli pripravení aj na fyzické rokovania, ale parlament teda bol v tomto veľmi opatrený a asi aj správne. Takže tie potom, samozrejme, sa spomaluje aj tá efektívnosť takýchto rokovaní. Rovnako ako sa spomaluje efektívnosť rokovaní aj v rade na tých pracovných úrovniach. Lebo keď máte diskusiu k danému návrhu, ale virtuálnou formou, no tak tam tá interaktivita vzdialka nie je taká. Nemôžete zajsť za roh a porozprávať sa s kolegom z Holandska, alebo dobre, Holandianov a nie, tým máme vedľa seba, s tými sa vieme porozprávať. A neviete sa porozprávať s kolegom z Belgická, že čo by sme ešte mohli, či by nás ešte podporili. Čiže to sa nedá cez digitálne nástroje. Takže aj tam sa spomaluje, čiže miesto jedného rokovania potrebujete dve, dve rokovania alebo tri a ešte väčšie nároky sú kladené na predsedníctvo, aby navrhovali tie revidované verzie tých legislatív naozaj veľmi dobre, čiže ich, ich, ich nápor práce je potom určite zvýšený v tom, že bilaterálne sa snažia oslovovať krajiny, aby nejakým spôsobom zachytili tie obavy všetkých krajín, aby predložili návrh, ktorý potom bude ľahší akceptovateľný lebo tie rokovania nedávajú taký priestor, aby ste tam naozaj vedeli interaktívne viesť diskusiu. Hej.
0: No, tak uvidíme, uvidíme keď e, tá vakcinácia pokročí, že, že či sa vrátime do stavu pred pandémiou, čo sa týka fungovania inštitúcií, alebo či, či ako keby budeme nútení nájsť nejaký nový spôsob fungovania a či možno dokonca bude treba, alebo niekto príde s návrhom meniť zmluvy, meniť ako keby to institucionálne nastavenie aj takýmto spôsobom. A tu sa dostávame možno k poslednej téme, o ktorej som dneska chcel hovoriť, a to je konferencia o budúcnosti Európskej únie. Aj vďaka pandémii, aj vďaka hľadaniu toho spôsobu, ako to urobiť, tak sa to dlho dostalo vlastne na, nejaký, na nejaké zadné sedadlo. To znamená, že neexistovala dohoda na, na tom medzi tými troma, že, že akým spôsobom by táto konferencia mala prebiehať alebo aspoň, aspoň nejaké základné parametre tej konferencie. Lebo tá dohoda z minulosti je, že takúto konferenciu urobiť treba. Na francúzský návrh mám pocit. A teraz sa hľadal spôsob, že akým spôsobom do toho prišla pandémia. Ale dnes, pokiaľ viem, tak už na úrovni členských štátov Európskeho parlamentu a komisie vlastne doš- sa dospelo k dohode, že sa nebude hľadať jeden predseda tej, ko- tej konferencie, čo bol asi dlho najväčší problém okrem samotnej pandémie. Či kde sme teraz s konferenciou a aký má vlastne zmysel a prípadne, že aký je, aká je slovenská predstava o tom, ako do nej či už zaangažovať občanov, alebo ako do nej vstupovať?
1: No úprimne... Som prezvedčená, že tá diskusia v rámci konferencie o budúcnosti Európskej únie bude iná, ako, ako by bola, keby tu nebola pandémia. Pretože tieto témy, pandémia, zdravie a možno aj kompetencie v rámci oblasti zdravia budú určite vysoko v rámci diskusie. Pretože je, ne, je ako najemné si myslieť, že tieto témy proste tam nebudú výrazne zastúpené. A a, a správne, pretože naozaj nám ukázalo táto situácia, že toto je naše slabé miesto. A to súvisí aj s tým, ako napríklad komisia na začiatku bola posudzovaná, že chvíľku trvalo, kým kým našla spôsob, ako na to reagovať, ako tie členské krajiny de facto koordinovať alebo ako pomôcť pri tej koordinácii, keďže práve v týchto oblastiach zdravia nemá tie tie kompetencie, čo mnohí teda komentovali negatívne. A je to fakt, že proste predsednička Európskej komisie musí rešpektovať zmluvy. A Slovensko prístupuje k tejto konferencii s tým, že ne, tejto konferencii a priori nie je s tým, že chceme meniť zmluvy, alebo že vidíme ten záver, ako bude, ako, ako bude vyzerať, ako bude, čo bude výsledkom tej konferencie, ale chce dať práve priestor v takých, takých dvoch v takých dvo, takým dvom skupinám jednak verejnosti, širokej verejnosti a ísť aj do regiónov s témami o Európskej únii. Naozaj u nás tá informovanosť nie je veľmi, veľmi optimálna medzi, medzi ľuďmi. Napriek tomu, že máme vysokú podporu z prieskumov verejnej mienky, vysokú podporu Európskej únie a členstva. Vieme, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu je najnižšia, stále najnižšia v Európskej únii, čiže je tu určitá diskrepancia. A podľa mňa to súvisí aj s tým, že tá miera informovanosti naozaj o tom, ako funguje Európska EÚ, čo nám prináša. To teraz nechcem, aby ľudia vedeli o Koreper, koreper 1, o koreper 2, alebo ešte môžem povedať iné názvy, ktoré už zniejú úplne e, zvláštne. Ale ide o to, že aby vedeli, kde sú tie kompetencie napríklad, e, čo sa rokuje v Bruseli. Lebo niekedy, áno, je ten Brusel tak ako jemne zneužívaný, že keď sa niečo nevydarí, tak je to Brusel a keď je, a keď je niečo pozitívne, tak samozrejme je to zásluha možno aj daných politikov, ale iste však aj tá, tá zásluha je, je, je dobre povedať, pretože, ako som povedala, je to, je to prepojenie, nie, je to nič, nie sú to dve oddelené nádoby. Takže my nechceme prejudikovať, čo bude výsledkom tejto konferencie. Chceme ísť do regiónov, chceme, chceme, aby to bol naozaj dialog s ľuďmi, s občanmi, aby sa aj zdvihlo povedomie Európskej únie. A na druhej strane, samozrejme, je dôležité, aby sme uh, dali priestor a aby sme benefitovali z toho, že máme expertov na jednotlivé témy na Slovensku, ktorí tiež vedia prispieť práve do toho európskeho uh, diskurzu o Európskej únii. Ale keďže to bude diskurs, disku, diskusia, ktorá bude prebiehať vo všetkých členských krajinách, tak naozaj ten výsledok je ťažko dneska Hej. predpovedať.
0: No, čiže, čiže čo si máme predstaviť? Mám si predstaviť uh, Národný konvent plus sériu, ja neviem, lokálnych EU. konferencií?
1: Áno, pod hlavičkou my sme EÚ, ktorá tu už prebiehala, teda, ktorá prebiehala na Slovensku, že predtým na univerzitách, v regiónoch. Sú to budú tam happeningové akcie, chceme tam mať aj ľudí, ktorí sa budú k tomuto hlásiť tejto konferencii, teda od najvyšších ústavných predstaviteľov Čo znamená,
0: že keď hovoríte, že happeningové akcie, čo znamená, že, že najskôr niekedy na jeseň?
1: To je samozrejme tá limitácia, ktorá, ktorej v súčasnosti budeme čeliť a to bol aj dôvod, prečo myslím, spôsobom došlo k obo, obozdeniu tejto, tejto aktivity. Aj keď teda jeden z dôvodov bol, ako ste správne poznamenali, aj otázka, kto bude vlastne tvárou a hlavou tejto konferencie. Mňa tejto trochu mrzí... To, to,
0: tá dohoda je, že vlastne nebude mať takúto
1: tvár. Bude, ale budú až budú tri, tri tváre. A mňa o, osobne trošku mrzí, že že, že Európska únia nebola schopná sa zjednotiť a povedať si, že toto je tá správna osoba, ktorá by nás vedela reprezentovať, že vždy už v tom boli také tie možno podozrenia, či tá daná osoba alebo politik, bývalý politik alebo politička, bude dobre reflektovať aj záujmy, inštitúcie niektorej. A toto mňa mrzí, pretože to by nemalo byť o reprezentovaní záujmov inštitúcií, ale o reprezentovaní záujmov Európskej únie jej občanov. To znamená, pre mňa je toto také riešenie áno, je to dôležité preto, aby sme vôbec začali túto konferenciu, ktorá ale aj tak bude mať určite trošku ten formát obmedzený a inak nastavený. Tie verejné podujatia budú zatiaľ musieť byť obmedzené, možno do zase ten online formy, čo logicky nebude také inkluzívne, ako by mohlo byť. Ale zase bola to, bolo to spôsob, ako vôbec túto konferenciu spustiť a vieme, že tam aj vysoký záujem francúzska, aby bola ukončená počas ich predsedníctva v roku 2022. Takže v istom momente, naozaj, či sme nevedeli, kedy začne, ale už sme vedeli, kedy skončí. <laughs> Keď to tak čiže, trošku zjednoduším.
0: Čiže ale, či Slovensko do nej nepôjde s nejakou vlastnou predstavou, že budúcej únie, a teraz preženiem, lebo to viem, to som sa na to Konkrétne minister Korčoka pýtal pred veľncami, že či je viac federalista alebo viac a, a, vo vzťahu Únii alebo viac niečo iné. Veľmi sa odmietal označiť sám seba za federalistu, zároveň pripustil, že jeho pohľad na Úniu sa časom menil a že dneska napríklad je viac zastancom komunitárnej metódy než tej medzivládnej. Ako sa na to pozriate vy? Alebo teda najprv tá otázka na Slovensko, to znamená, že Slovensko nemá dneska takúto nejakú predstavu vyhranenejšiu o budúcnosti Únie že dobre, tak vidíme, ako funguje dnes a my by sme si predstavovali, že tie nedostatky, ktoré sme videli, či už v súvislosti s pandémiou alebo, alebo aj pri bežnom fungovaní, by sa dali riešiť tak, že by sme napríklad posilili kompetencie tuto, ubrali túto a takto nejako by to podľa nás fungovalo lepšie, ale sme otvorení tomu, že však balme sa o tom.
1: Nemyslím si, že v súčasnosti existuje takýto nejaký komplexný názor na, komplexný v tom, že by to zahranialo jednotlivé oblasti, spolupráce alebo, alebo agent, ale bude to naozaj... Malo by to byť výsledkom tých diskusí, aj odborných diskusí.
0: Viete, lebo akože trošičku sa dá opäť nadviazať na tú tému, že kedy a ako často Slovensko je v takých tých európskych médiách. Keby Slovensko napríklad malo svoj vlastný návrh úplne od pása, Európska únia by potrebovala prezidenta. Nie v predsedu Rady, ale prezident s nejakými kompetenciami a ministra zahraničných vecí, so silnejšími kompetenciami, povedzme, a ministra pre verejné zdravie alebo komisára pre verejné zdravie opäť na úrovni vysokého predstaviteľa s väčšími kompetenciami ako dneska má únia v oblasti verejného zdravia. To je ľahko predstaviteľný návrh, ktorý by jednak zaujal obrazotvornosť či už médií, ale aj občanov a jednak by nejakým spôsobom zvýraznil aj pozíciu Slovenska v tom, ako Európsky sa Slovensko cíti. A doteraz vyslovenia len od pása hovorím. Moja otázka je, že či, povedzme, tento typ debát, diskusí na ministerstve zahraničných vecí napríklad prebieha, že, že dobre, tak je jeden možný spôsob, ako k tomu pristúpiť a to je, že počkáme si, čo povedia experti, spravíme z toho z tých x príspevkov, ktoré tam budú, spravíme z toho nejaký destilát a možno tam niečo, na niečom sa zhodnú a to potom my budeme prezentovať, že toto je slovenská pozícia. Alebo, že či v rámci tých debak, ktoré máte teraz, tých prípravných na ministerstve, zvažujete aj takú možnosť, že dobre, možno niekedy do diskusie má zmysel ísť, a to je bežná na prax najmä pri tých pracovných rokovaniach, už s, nejakou, s nejakým návrhom vlastným. Ten potom, samozrejme, tá diskusia môže výrazne ovplyvniť, možno dokonca z zo stola, ale niečo to hovorí aj o tom, kto ten návrh predkladá a umožňuje to trošičku inak viesť tú diskusiu.
1: Myslím, že zatiaľ sme sa úprimne do tej fázy ešte nedostali, aby sme mali jasne zadefinované a aj ten náš prístup, ktorým, ktorý som vám spomínala, nebol nejak takto koncipovaný, že by sme si dopredu povedali, čo by sme chceli mať ako výsledok. Čiže naozaj je to skôr taký ten open-ended prístup, to znamená s otvoreným koncom, ale ja si myslím, že v istej fáze logicky tie názory, budeme aj my ako ministerstvo, ktoré bude členom predpokladom všetkých aj tých expertných, uh, expertných rokovaní, prídeme s určitým názorom, ale samozrejme to si vyžaduje určitý čas. Myslím, že ešte žiadna z týchto našich priateľských krajín v rámci Európskej únie s takýmto nejakým konkrétnymi návrhmi neprichádza, nakoľko naozaj ešte tej fáze, ktorej sme sa nachádzali to bolo predčasné.
0: No, isté, akože v tejto chvíli je predčasné s týmto prichádzať na Európskom fóre, ale že či nemá zmysel sa o, tomto, o takomto niečom baviť na tom slovenskom fóre alebo že na to, to slovenskú fórum otvoriť už s nejakou predstavou?
1: Dneska sme naozaj v čase tej zúriacej pandémie, čiže asi nebol na to taký priestor, aby sme mysleli na témy, ktoré sú dôležité, ale v danej, danej chvíli naozaj neboli na programe Dňa. Vláda sa naozaj koncentruje na boj s pandémiou a na to by bolo dobré mať aj na tejto politickej úrovni určitý možno brainstorming, určitú výmenu názorov, aby aj, aj ministri alebo ministerky prišli s nejakými takýmito víziami a možno strategickým smerovaním Európskej únie, kde chceme mať Európsku úniu z pohľadu Slovenska samozrejme. To bola vlastne aj vôbec naše také uvažovanie, či je toto správny čas na začatie diskusie o budúcnosti únie, keď teraz čelíme naozaj existenciálnym problémom a tie dopady na ekonomiku budú také výrazné, že všetky ostatné veci možno zase budú musieť trošku do úzadia. By to nebola premrhána príležitosť, že začneme síce takúto diskusiu, ale de facto v dobe, ktorá nebude prijať nee. takéto diskusii. Takže preto ani možno nie sú v súčasnosti zadefinované nejaké bližšie tie naše možno tie vstupné príspevky do tej diskusie, pretože naozaj tá doba si vyžadovala skôr orientovanie pragmatické na to, čo nás teraz najviac trápi, dostatok vakcín, testovanie a tak ďalej. A to je jedna z veľkých zmien, musím povedať, že nikto by asi nepredpokladal, že veľká časť našej práce, aj tu na tom zastúpení bude práve o tom o vakcína, o o vakcínach. O očkovaní, o testovaní, o epidemiologickej situácii. Zdravy ako oblasť, kde sa skôr koordinovali aktivity členských krajín, zrazu sme prešli do úplne inej fázy, do úplne, ne, úplne inej atmosféry, kde je to priorita číslo jedna. A je na rokovaniach stálnych predstaviteľov.
0: Napadla mi taká dobrá záverečná otázka, presne by som nadviazal na, na to, čo si práve povedali, že pri kríze pri ekonomickej kríze, finančnej kríze, to bola vlastne tiež situácia, s ktorou nikto nerátal. A nakoniec, napriek všetkému, napriek tej improvizácii, s ktorou na európskej úrovni sme riešili krajiny, problémové krajiny ako Grécko, Portugalsko, Španielsko a vôbec tie problémy, ktorým v týchto krajinách dochádzalo, tak z tejto krízy, dá sa povedať, a to už dneska asi je možno aj konsenzus, vyšla Európska únia posilnená. Dá sa niečo podobné povedať podľa vás, alebo bude sa dať niečo podobné povedať o pandémii a o kríze, ktorá vlastne vznikla v súvislosti s COVID-19?
1: No, v súčasnosti už začínajú rezonovať aj témy kvázi ponaučenia sa z krízy, ale zároveň je to ešte príliš skoro, aby sme, aby sme sa poučili z niečoho, čo ešte nevieme, aký bude mať no. koniec. Verme, že pozitívny samozrejme, že vakcinácia prinesie to, čo od nej očakávame, ale zároveň vieme, že sú tu tie uh, variácia, mutácie. Ja verím, že z tohto sa budeme vedieť poučiť. Vedeli sme byť veľmi, myslím spôsobom, aj flexibilní. Nakoniec po, začiatočných, možno určitých rozpakoch. To neboli len opatrenia zdravotné, napríklad spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov alebo liekov, alebo, alebo vakcín teraz, ale boli to aj konkrétna pomoc finančná. Tiež nám to ukázalo nejaké naše aj rezervy, ale zároveň aj tie naše, možno tú našu silu, ktorú máme. A keď si potom dokážeme z toho zrekapitulovať, čo bolo správne, čo, čo nebolo správne a čo treba do budúcna nastaviť, tak aby to fungovalo lepšie, alebo tie krízy sa opakujú, možno majú trošku iný iný obsah, ale sú tu prítomné, ako dá sa povedať, že Európska únia sa posilňuje aj tým, ako prechádza cez krízy.
0: Ďakujem veľmi pekne za čas aj rozhovor. Rozprával som sa s pani Petrou Vargovou, stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Európskej únii.
1: Ďakujem vám pekne za rozhovor.
0: Toľko Modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak sa vám dnešná epizóda páčila alebo aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter newsletterzavinachmodrávlna.eu Ak počúvate alebo chcete počúvať Modru vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modravlna.eu. Najdete tam všetky doterajšie epizódy a tiež prepisy väčšiny z nich zatiaľ s výnimkou rozhovorov. Ak by vás to zaujímalo, sú tam aj odkazy na moje publikované články o európskej aj slovenskej politike. Navyše na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizot e-mailmi vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Samozrejme budem sa tešiť, ak modrú voľnú odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú voľnú nájdete aj na denníku sme na adrese podcasty.sme.sk. No a celkom na záver ešte jedna otázka. Už ste sa elektronicky sčítali? Pokiaľ nie, určite to urobte ešte dnes. A môžete to urobiť tak ako ja a prihlásiť sa k Európskej národnosti. Je to jednoduché. Pri vyplňaní kolónky druhá národnosť stačí vybrať možnosť iné a napísať Európska. Európsky politický národ totiž nevznikne sám od seba. To je mňa všetko. Dávajte si pozor na zdravie. Do počutia.